0: Hallo, herzlich willkommen zur nächsten Session. Spannendes Thema. Ähm, wir haben hier Patrick Stigemann eingeladen von der Kooperative Berlin. Und ähm, er berichtet über die strategische Twitter-Kriegsführung der israelischen Armee äh, im Gazakrieg krieg Und ähm, ja, sagt, dass die Kriegsführung auf Twitter... Ähm, Dabei geht es nicht nur um die Kriegsführung, sondern die Geschichten und Legenden, die sich drumherum bilden. Viel Spaß.
1: Kann man so sagen. Vielen Dank. Ähm, es geht um, man könnte natürlich sagen, es geht darum, wie die israelische Armee Krieg äh, darstellt auf Twitter. Aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Das zumindest die These, äh, die ich versuchen werde, in 20 Minuten anzureißen mit Beispielen zu bebildern. Die These ist, dass es um viel mehr als Repräsentation des Krieges geht, sondern es wird Krieg geführt auf Twitter und damit analog auf vielen anderen Social Media Plattformen. Es wird gewonnen, verloren mit ganz realen Auswirkungen, auch auf den Krieg zu Boden, zu Wasser und äh, in der Luft. Ich habe 2014 in der zurückliegenden äh, Gaza-Offensive der israelischen Armee mit dem klangvollen Namen äh, Protective Edge eine Twitter-Analyse gemacht über den Inhalt des, äh, der Tweets der israelischen Armee, äh, Themen, Akteure, Gewaltförmigkeit äh, und das auch verglichen mit den drei Monaten vor und nach dem Krieg. Und dazu werde ich ähm, später kommen. Ich möchte aber auch ein paar Einblicke geben in die Entwicklung äh, der letzten Jahre. Wie ist da, Was ist da eigentlich passiert in diesem Nahostkonflikt äh, auf Twitter? Ähm, und ich bin selbst zu diesem Thema gekommen über genau diesen äh, Tweet. Das war am 14. November 2012. Damals flogen schon viele Wochen lang Raketen nach Israel. Die israelische Armee antwortete mit Luftangriffen auf Stellungen der Hamas in Gaza. Und die Lage spitzte sich zu und ich saß an diesem 14. November in einer immer noch lauen Nacht in Israel und ähm, habe damals in Haifa studiert. Und scrollte durch meinen Twitter-Feed und las schlechte politische Witze von irgendwelchen Freunden oder Unterhaltung über irgendwelche unterklassigen Fußball. Und zwischen all diesen Tweets kam dieser Tweet, der die gezielte Tötung von Ahmed Al-Jabari verkündete. Und Jabari war nicht irgendein Terrorist, sondern einer der sogenannten Big Five der Hamas, einer der Anführer des militanten Flügels der Al-Aqsa-Brigaden, al qassam und der wurde gezielt getötet an diesem 14. November in Gaza-Stadt. Es gab auch ein YouTube-Video dazu, das ebenso wie der Tweet kurze Zeit nach dieser Tötung veröffentlicht wurde. Und für mich war die ganzen Wochen zuvor schon spürbar, was da eigentlich passiert. Es gab Raketenalarm im Süden, äh, Freunde haben den Süden Israels verlassen, weil es da unsicher war. Aber hier kam der Krieg auf einmal plötzlich zu mir, wie er jedem zu jedem von euch auch hätte kommen können, nämlich per Twitter. Und das alleine war für mich bemerkenswert und das war so ein bisschen der Beginn, warum ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und es wird eigentlich noch ein bisschen absurder, aber auch deutlicher, wenn man sich den gesamten Krieg natürlich anschaut, aber auch alleine diesen Tag, diesen 14. November 2012. Die israelische Armee verkündet schon am Nachmittag des Tages, dass kein Hamas ähm, offizieller, hoch gestellt oder niedrig gestellt jetzt sehr ähm, schlecht übersetzt ähm, seinen Kopf über der Erde heben soll und die Al-Qassam-Brigaden antworten später aber erst ihr habt die das Tor zur Hölle geöffnet dieser Tweet ist wird ungefähr zwei Stunden abgesetzt bevor Jabari der als das Phantom äh, der Hamas gilt der niemals seinen Kopf über der Erde sehen lässt ähm, getötet wird was daran beachtlich ist, ist mindestens zweierlei. Das eine ist das israelische Militär, also nicht irgendeine Public, Public, Public Diplomacy Agentur, nicht das Außenministerium, nicht der Ministerpräsident oder sonst irgendetwas, sondern das israelische Militär kommuniziert zum einen mit der Kriegspartei, mehr oder weniger direkt, obwohl es keine offiziellen Verhandlungen natürlich gibt und damit auch mit der internationalen Öffentlichkeit. Und sie nutzt, so zumindest, das legt äh, dieser Twitter-Verkehr nahe, Twitter als ein strategisches Moment der Kriegsführung. Sie kündigen nämlich den Tod Jabaris ähm, hier an. Zwei Stunden später ähm, wird er gezielt getötet. Es geht also um die Darstellung nicht nur des Krieges auf Twitter, sondern wie Twitter selbst zum strategischen Moment der Kriegsführung wird. Und was das eigentlich heißt. Das habe ich mich äh, in diesem November gefragt. Und ich habe darauf gar keine definitive Antwort. Aber vielleicht ein paar Thesen oder Ideen, was das heißen könnte, für das Militär natürlich auf der einen Seite, aber vielleicht viel wichtiger für uns als politische Öffentlichkeit, als Twitter-Öffentlichkeit oder als Journalistinnen und Journalisten. Was heißt das, dass wir auf einmal an einem Ort sind, der zumindest von den Kriegsparteien als Kriegsschauplatz auch begriffen wird? Was es für mich ganz sicher nicht heißt, das hat, das, äh, hat CNN Ende 2012 geschrieben. Sie fanden diesen Twitter-Krieg und die Kriegserklärung, die nämlich auch über Twitter stattfand, als eines der bemerkenswertesten technischen Ereignisse 2012. Das zeigt auf der einen Seite, wie wichtig dieses Ereignis war und wie viel Medienöffentlichkeit es erzeugt hat. Auch in Deutschland übrigens, vielleicht erinnern sich manche, eigentlich alle großen, zumindest Online-Medien, haben darüber berichtet. Und CNN sagt, diese Kriegserklärung über Twitter ist die erste in der Geschichte und das ist ein besonders bemerkenswertes technisches Event 2012. Und ich halte das aus zweierlei Gründen für falsch. Oder zwei Dinge daran sind falsch. Das eine ist ganz einfach und das ist ein Detail. Dass die IDF nicht die erste Armee war, die den Krieg per Twitter erklärt hat. Die kenianische Armee hatte das 2011 schon gegenüber den Al-Shabaab-Milizen getan. Aber das ist ein Detail. Viel wichtiger finde ich, dass das die falsche Interpretation der Ereignisse ist. Es geht um nicht um ein technisches Event. Ähm, Twitter, YouTube gibt es seit 2004, 2006... Technisch ist da im Grunde in den äh, Jahren bis zu dieser Kriegserklärung in den sechs Jahren nicht so viel passiert. Was da tatsächlich passiert, ist eine urpolitische, eine urmilitärische äh, Sache. Es hat sich nämlich, haben sich Strukturen im Militär und in der Politik verändert. Da gibt es eine Armee, da gibt es Soldatinnen und Soldaten, die haben äh, Uniform an und so Dienstgrade. Und es gibt Offiziere und Offizierinnen. Ähm, Offizierinnen, ist das die richtige Form? Wie dem auch sei. Weibliche Offiziere. Offiziere. Ähm, in der israelischen Armee, es gibt Strategien, Lagepläne, Lagezentren, all das für den Krieg auf Social Media. Und das ist letztlich nichts Technisches, sondern eine urpolitische Frage, die dahinter steht. Und deshalb glaube ich, dass dieses sehr kunstvolle Gemälde, das ich da gezeichnet habe mit Keynote, viel besser trifft vielleicht als die Interpretation des CNNs. Das geht zurück auf dieses Buch und die beiden Autoren sprechen von einem zunehmend diffusen Krieg. Sie sagen, Ursachen und Effekte sind nicht mehr klar aufeinander zurückzuführen. Wir haben ein unübersichtliches Feld, in dem Informationen immer wichtiger werden und das ändert grundlegend das Verhältnis von Öffentlichkeit, Militär und Politik. Und Informationen werden selbst zum Gegenstand von Kriegen. Die Ursache, sagen sie, und das ist so ein bisschen die These auch des Vortrages, ist eine Mediatisierung des Krieges. Es geht darum, dass die Logik der Medien selbst in den Krieg eintaucht. Es geht nicht nur darum, dass Krieg irgendwie berichtet wird, sondern der Krieg selbst wird mit Mitteln der Medien geführt und in der Logik der Medien. In diesem Falle, was ich mir angeschaut habe, in der Logik von Twitter. Dass das für den israelischen Fall immer wichtiger wird, das war früh zu erkennen, beziehungsweise hat einen historischen Grund. Und das, äh, dieser Grund liegt im Libanon-Krieg 2006, das ist der äh, sogenannte Zweite Libanon-Krieg. Die äh, schiitische Miliz Polar hatte zwei Soldaten entführt. Es gab äh, andauernden Beschuss auch auf den äh, Norden Israels, Raketen, die bis nach Haifa gereicht haben, also eine der drei größten Städte des äh, Landes. Die israelische Armee hat dieses Feuer erwidert. Es kommt zum Krieg 2006, und eigentlich ist alles verhältnismäßig einfach. Die internationale Community ähm, geißelt zwar auch die Handlungen der israelischen Armee, aber vor allem auch die Hezbollah. Die Hisbollah, die den, im Süden des Libanons herrscht sozusagen, ähm, wird auch von der libanesischen Regierung für ihre Raketenangriffe kritisiert. Viele arabische Anrainerstaaten, was nicht selbstverständlich ist ähm, im Nahostkonflikt, kritisieren die Hezbollah. Und das israelische Militär sagt, wir gehen da rein, zerstören ein paar Stellungen, gehen wieder raus, alles okay. Was passiert im Verlauf dieses Krieges ist, dass es eines der traumatischen Ereignisse für die israelische Öffentlichkeit wird. Es gibt später eine Untersuchungskommission, weil dieser Krieg militärisch, politisch, aber vor allem öffentlich verloren wird. Und was die Hezbollah in diesem Krieg 2006 macht, sehr, sehr früh, ist, sie hat einen YouTube-Kanal. Und was sie damit schafft, ist, die Ereignisse, die in diesem Krieg kommen werden, zu Prime oder beziehungsweise zu Frame. Sie können ihnen Bedeutung beimessen, gerade weil ganz wenige Journalistinnen und Journalisten natürlich darüber berichten können. Es ist Kriegsgebiet, Journalistinnen nicht unbedingt Zugang. Das heißt, es ist eine wichtige Informationsquelle und die Öffentlichkeit bezieht sich häufig auch auf die Bilder und sie schafft damit ein Framing in der breiten Öffentlichkeit, auch in der israelischen und in der Weltöffentlichkeit, die strategische Bewegung, des israelischen Militärs auch ganz, ganz schwer machen. Die Hezbollah versteckt Raketen in Moscheen und ähm, in Schulen. Israel bombardiert die und die Hezbollah stellt die Bilder wenig später, wenige Minuten später ins Netz und hat komplett den kommunikativen Vorteil auf ihrer Seite. Israel hat keinerlei Antwort ähm, kommunikativer Natur auf diese Kommunikationsstrategie der Hezbollah, die auch einen äh, Kabelfernsehsender äh, und so selber haben. Aber dass sie auf YouTube und anderen Social-Media-Plattformen aktiv sind, darauf hat Israel keine Antwort und verliert damit sozusagen die Geschichte dieses Krieges, weil sie keine gegen das Framing der Hezbollah nicht mehr ankommt. Was in der Folge passiert, es wird eine Kommission eingesetzt in Israel, die die militärischen Versäumnisse, die politischen analysiert und abrechnet sozusagen, was nicht ungewöhnlich ist, das gibt es auch zum letzten gaza -Krieg, das läuft gerade in Israel, eine Parlamentsanhörung dazu. Und diese Kommission sagt, wir müssen unsere Kommunikation komplett umstellen. Und das ist sozusagen für den Fall hier eigentlich das wirklich Interessante. Sie sagt, wir schaffen ein, eine eigene Einheit innerhalb der IDF, also innerhalb der Israel Defense Force, innerhalb der Armee, die fortan für Social Media zuständig ist. Und ein IDF-Offizieller ähm, sagt später, Computer und Tastaturen sind unsere Waffen und Facebook und Twitter ist das Battlefield. Ähm, man kann davon ausgehen, das ist ein äh, anonymes Interview äh, in, einem in einem amerikanischen Buch von Stein, die Quelle steht da unten, ähm, man kann davon ausgehen, dass das äh, Real Talk ist, also dass sie das auch so meinen, das ist deren Begrifflichkeit dafür, was sie jetzt dafür ist, wie wichtig ihnen dieses Battlefield, Twitter und Facebook eben ist. Und dass das so ist, zeigt schon die nächste Operation 2008, 2009, äh, Im Gazastreifen am Tag des Beginns der Operation, die zwei Tage nach Beginn der Operation, geht der YouTube-Kanal, der IDF, online und am Tag der Bodenoffensive, am 3. Januar äh, 2009, der Twitter-Kanal. Das zeigt auch, dass die Kommunikationsstrategie und die militärische Strategie von Beginn an gemeinsam äh, geplant wurde und nicht mehr sozusagen additiv ähm Wichtig ist für das israelische Militär insbesondere aus dieser Defensive, in die sie geraten waren, kommunikativ 2006 herauszukommen und selber Bilder anzubieten, ein eigenes Image-Building äh, zu machen. Und wie sie das macht, äh, das habe ich versucht zu untersuchen 2014. Ich habe mir ähm, zwei, und 2300 äh, Tweets angeguckt, der IDF, die sie im der Operation Protective Edge, die im vom 8.7. bis 26.8. ging, also Juli. August 50 Tage, ähm, also der jüngste Gaza-Krieg und drei Monate davor und danach. Und das ist ungefähr der Verlauf über dieses äh, halbe Jahr. Wir sehen hier in der, in der Mitte weiß, ist sozusagen die Kriegsdauer. Und der Kriegsverlauf mit Raketen, die auf Israel fliegen, aber auch mit Palästina mit äh, Toten in Gaza, zeigt sich ziemlich genau an der, auch an der kommunikativen Kurve. Das ist die Anzahl der Tweets ähm, am Tag. Und wir haben hier Yom HaShoah, den israelischen ähm, Holocaust-Gedenktag. Ansonsten werden im Krieg deutlich mehr Tweets abgesandt, 50 im Durchschnitt am Tag, ansonsten sind es nur 20. Und die Dynamik des Krieges bildet sich ziemlich genau ab. Zu Beginn der Operation, klassisches ähm, kommunikatives Peak, versuchen sozusagen die Frames zu setzen, indem diese gesamte Kampagne ähm, durchgezogen wird. Und dieses Tief am Ende da sind die Waffenstillstandsverhandlungen, finden in Kairo statt. Das, der Waffenstillstand wird dann noch mal kurzzeitig gebrochen von der Hamas und dann auch von der israelischen Armee und dann endet diese Operation offiziell. Wirklich interessant ist eigentlich, wie die israelische Armee insbesondere in Friedenszeiten kommuniziert. Und wenn man diesem Account folgen würde, und kann das natürlich alle gerne tun, dann würde man vielleicht, wenn man keine Welteinsicht hat und nichts weiß, ähm, schwerlich vielleicht sogar nur erraten, um was für eine Organisation es sich da handelt. Hier zum Beispiel wird ein schönes Wochenende gewünscht, Shabbat Shalom, unten auf äh, Hebräisch nochmal das gleiche, also gesegneten Shabbat und einen äh, gesegneten Feiertag allen. Irgendwo Promenade in Tel Aviv oder so. Es hat also keine Gewaltförmigkeit, diese Kommunikation, es sind schöne Bilder, es geht sozusagen um Human Interest Stories, und das zeigt sich eigentlich in dieser gesamten Friedensphase, dass die israelische Armee versucht, ganz bewusst ein Image von sich als ähm, nicht unbedingt gewaltförmiger Akteur, ein Akteur, der äh, Frauenrechte achtet, Minderheitenrechte und das alles ist natürlich auch irgendwie wahr, aber es ist natürlich ein bestimmter Frame, ein bestimmtes Bild, äh, dessen wir uns gewahr werden müssen, dass es das eben ist. Das zeigen auch insgesamt die Zahlen, das ist so, ähm, das sind die Themen, die vorkommen in den Tweets in Friedenszeiten. Und wir haben ungefähr so 37% Prozent Human Interest. Das ist sowas wie dieses schönes Wochenende oder äh, Soldatinnen, die über ein schönes Feld laufen und einen Sonnenaufgang dahinter. Oder ganz gerne auch äh, die arabisch-christliche äh, Soldatin, die in der israelischen Armee dient, ein Porträt äh, dieser Soldatin. Das sind alles diese Human Interest Stories und wir haben sozusagen rechts äh, Attacken in Israel und auch Attacken in der Westbank. Das allerdings alles erst, wenn es sozusagen zum Krieg geht. Wenn man reine Friedensmonate nimmt, dann gibt es eigentlich ein Bild einer Kommunikation dieser Armee, die vollkommen ohne Krieg, vollkommen ohne Gewalt auskommt. Besonders beliebtes Thema, ich habe das schon angedeutet, ist sozusagen Gender Equality für die israelische Armee. Ähm, in Israel müssen alle jungen Menschen, alle jüdischen Bürgerinnen und Bürger zumindest, äh, dienen, Frauen zwei, Männer drei Jahre. Ähm, das führt zu bestimmten Gender-Dynamiken, die besonders sind in Israel. Und dieses Thema wird sehr, sehr oft gebracht. Es ist ein typischer westlicher Wert, auf den sich viele einigen können, äh, dass es natürlich richtig ist, äh, Gleichberechtigung an allen äh, Fronten ähm, zu erzielen. Die israelische Armee spielt diese Karte sehr, sehr offensiv, aber auch was die Integration muslimischer Bürgerinnen, also 20 Prozent aller israelischen Bürgerinnen sind ja auch, sind arabischer Herkunft oder bezeichnen sich selbst als Araber. Und das trifft eigentlich ziemlich genau, also wenn man sich diese Tweets anschaut und die Verteilung, welche Themen werden da eigentlich verhandelt, dann ist das eine klassische, in der amerikanischen Politikwissenschaft sagt man Soft Politics, also es geht nicht so sehr darum, Wer den größeren hat, wer die größere Armee hat und mehr macht, das ist auch wichtig, sondern es geht darum, welche Geschichte erzähle ich. Und äh, gerade, also das ist der englische Account, es gibt auch einen spanischen, einen russischen, einen hebräischen und einen arabischen äh, Twitter-Account. Das heißt, dieser Account richtet sich natürlich explizit an die internationale Öffentlichkeit und versucht insbesondere natürlich internationale Werte äh, zu vermitteln. Und das trifft ganz gut den Kern von Nye, der Softpolitik. Ähm, definiert hat und gesagt, eigentlich in der, in der Spätmoderne geht es um konkurrierende Glaubwürdigkeit. Wir müssen besonders glaubwürdig wirken und es geht eigentlich darum, eine gute Geschichte zu erzählen und nicht darum, unbedingt den Krieg mit Waffen zu gewinnen. Und das ist die Lehre, die, die das israelische Militär gezogen hat nach dem Krieg 2006, den sie militärisch hätte locker gewinnen können natürlich, den sie aber verloren hat, weil die israelische Öffentlichkeit nicht mehr an diesen Krieg geglaubt hat, weil die Weltöffentlichkeit nicht daran geglaubt hat. Ähm, und weil der Druck auch der arabischen Anrainerstaaten immer größer würde, weil die Hezbollah, so eigenartig das klingt, die bessere oder passendere oder überhaupt die einzig vorhandene Geschichte äh, erzählt hat. Und wie die israelische Armee gerade in Friedenszeiten agiert, das zeigt, wie sie sozusagen versucht, Glaubwürdigkeit ähm, aufzubauen, auf die sie sich in Kriegszeiten berufen kann. Das ist auch aus einem ähm, Interview mit, einem, mit einer IDF-Spokesperson, die gesagt hat, wir suchen oder wir versuchen Twitter-Follower in Friedenszeiten an uns zu binden, die wir dann im Krieg sozusagen mit unseren Informationen bedienen können. Und deswegen ist nicht so verwunderlich, dass die israelische Armee gerade in Kriegszeiten natürlich anders agiert. Das ist natürlich auch eine andere politische Grundlage. Der große äh, lila Bereich, 53 Prozent behandelt Attacken, Angriffe in Israel. Also 2014, sehr viele Kassam-Raketen fliegen äh, nach ähm, Israel, zerstören Häuser und so weiter, werden vom Iron Dome abgefangen und ein Großteil der Kommunikation dreht sich um diese Themen. Dann gibt es natürlich auch noch sowas wie zum Beispiel Leben in Gaza mit 18 Prozent, ja auch ein ganz interessanter Frame, die israelische Armee hat irgendwann verstanden oder insgesamt die israelische, die, die sich um Öffentlichkeit bemühen, dass... Die Weltöffentlichkeit eigentlich auch über die, über Hamas nie als Terrororganisation in Gaza spricht. Ähm, die Hamas hat 2014 in diesem Krieg acht Leute hingerichtet äh, in Gaza wegen Kollaboration. Das heißt, natürlich sind da schreckliche Bedingungen auch und eine politische Diktatur dieser Terrororganisation. Und das versucht ähm, die israelische Armee natürlich auch zu erzählen, ähm, verstärkt in diesem Krieg. Das hat sich vorher äh, nicht so stark getan. Sie changiert also in dieser Kriegszeit ein bisschen zwischen dem, was links repräsentiert wird, nämlich äh, Drohungen gegenüber der Hamas. Sie bildet aber zum Beispiel auch äh, tote Terroristen ab. Also wenn es eine Operation gab, dann twittert sie darüber und zeigt sozusagen die toten äh, Kämpfer der Hamas. Und gleichzeitig, also das ist dann die eine Form der Kommunikation, und auf der anderen Seite versucht sie natürlich, international sozusagen so ein Empathieframe aufzubauen. Es gibt diese äh, What Would You Do, hat schon 2012 in dem Krieg eine wichtige Rolle gespielt. Da sah das nur ein bisschen anders aus. Da war das Brandenburger Tor zu sehen, der Big Ben, der äh, Triumphbogen in Paris und immer eigentlich mit dem gleichen Bild und der gleichen Botschaft, nämlich so ein Empathieframe zu sagen, was würdest du tun, äh, wenn die Raketen in deiner Stadt äh, ankämen. Ganz interessant übrigens, dass dieser Frame, ähm, glaube ich, mein Eindruck, ganz subjektiv nicht durchgedrungen ist, in manchen äh, Medien allerdings in Deutschland trotzdem auch aufgenommen wurde. Die Berliner Zeitung zum Beispiel hat 2012, als, der, als es auch Raketenalarm in Tel Aviv gab, zum ersten Mal seit dem Golfkrieg, ähm, genau dieses Bild übernommen, also diese Bildidee sozusagen und hat äh, gezeigt, wie weit die Raketen äh, nach Berlin hereinreichen würden, wenn sie von Brandenburg ausgesendet würden oder so. Und was Sie sozusagen, was sie ganz massiv natürlich probiert, ist die moralische Überlegenheit. Also die, äh, es geht um Glaubwürdigkeit, noch mal, es geht um die Geschichte, die man erzählt, ähm, zu erzählen, wir schützen unsere Leute mit, mit den Raketen und die Hamas schützt äh, ihre Raketen mit Menschen. Also was ein klarer Hinweis ist auf die menschlichen Schutzschilde, die die Hamas ähm, einsetzt. Interessant ist auch hier die ganze äh, Bildsprache. Es gibt eine sehr einheitliche, eine sehr entwickelte, Bildsprache, die auf ein junges Publikum zielt. Auch der erste Tweet, den ich äh, gezeigt habe von Al-Jabari, war eine, für mich eine ganz klare Computerspiel-Assoziation. Ähm, eliminated, mit diesem Rot unterlegt. Ähm, entstammt also in seiner Ästhetik diesem äh, Computerspiel. Und das ist auch interessant, weil die israelische Armee natürlich ähm, auch durch die jungen Wehrdienstleistenden, die Soldatinnen und Soldaten, die auch Soldatinnen und Soldaten sind, also es ist deren Rang, die da mit dem mit dem Computer kämpfen sozusagen, sind natürlich junge Menschen, die all diese Bilderwelten, in diesen Bilderwelten aufgewachsen sind und die eben auch äh, verwenden. Das heißt, das sind so Einblicke darin, welche Geschichte versucht wird äh, zu erzählen und die, glaube ich, einfach äh, sensibilisieren sollen, wie Frames gebildet werden, welcher Ausschnitt von Wirklichkeit äh, da eben gezeigt wird. Interessant sind noch äh, zum Abschluss äh, diese beiden äh, Zahlen, die israelische Armee ist hochprofessionell, hat, hat eine eigene Twitter-Einheit, ähm, hat twittert bis zu 50 Mal in Echtzeit am Tag in diesem Konflikt und verliert trotzdem, wenn man das so lapidar sagen will, diesen Hashtag-Krieg. Ähm, wenn man sozusagen Hashtag als Themencluster und als Zeichen, wie frame ich eigentlich diesen Krieg begreift, verliert sie diesen Krieg kommunikativ auf Twitter. Nämlich nur ein Zehntel aller Hashtags sieht den Krieg unter dem Label Israel under, under fire und 2,6 Millionen Gun, Gaza under attack. Das ist natürlich, es geht um den gleichen Krieg, aber es geht um zwei vollkommen verschiedene Sichtweisen dieses Krieges. Nämlich geht es eigentlich darum, dass Israel hier äh, einer Gefahr ausgesetzt ist oder geht es darum, dass Gaza einer äh, Gefahr ausgesetzt ist. Also wenn ihr mit dem Argument mitgeht, dass das eine bestimmte Wirklichkeitsrezeption äh, beinhaltet, welcher Hashtag ver verwendet wird, dann heißt das eben auch, dass die israelische Armee, die wahnsinnig professionell ist, die sehr, sehr schnell gelernt hat nach 2006, diesen Hashtag trotzdem verliert und das ist wiederum auch ein Hinweis auf das Zitat, das ich am Anfang gebracht habe. Es geht sozusagen in einem diffusen Krieg natürlich darum, welche Geschichte gewinnt, aber es ist so diffus geworden, dass eine große Macht wie die israelische Öffentlichkeitsarbeit eben nicht durchdringt. Das hat auch viel mit Öffentlichkeitsstrukturen natürlich im Westen zu tun, die Israel vielleicht nicht wohlgesonnen sind und so weiter weiter. Ähm, aber insgesamt natürlich, dass ganz andere Akteurinnen und Akteure auf einmal eine Rolle spielen in diesem, ähm, in diesem Krieg, der eben auf Twitter ähm, abgeht. Und das im Übrigen, das noch als letzter Satz dazu, obwohl der Account der Hamas, den hätte ich nämlich auch gerne untersucht, ähm, schon am 19.07. gelöscht wird von Twitter. Also Twitter spielt in diesem Krieg natürlich auch eine Rolle und hat gute Gründe, diesen Account zu löschen, aber es ist natürlich ein interessanter Aspekt in diesem Krieg, dass das Unternehmen da eben auch eine Rolle spielt und gleichzeitig eben auch darauf hinweist, wie, wie, wie gebrochen diese Öffentlichkeit ist, ähm, in der ganz viele Leute zu diesem Thema äh, sich geäußert haben. Und ähm, jetzt haben wir noch fünf Minuten für Fragen, wenn ihr denn mögt.
0: Gleich zu dem, was du zuletzt sagst, ist mit dem gelöschten Account von der Hamas, glaube ich, oder? Das würde mich jetzt näher interessieren. Was wurde gelöscht und warum?
1: Also die, die Hamas hatte einen Account, Al-Qassam, den habe ich äh, von gezeigt, hatte danach noch mehrere andere Accounts, die hat die immer so ein bisschen umbenannt und so. Und ähm, Twitter hat die gelöscht ähm, am 19.07., also kurz nach Beginn der Offensive. und ähm, einfach, also wegen, wegen Verstoß gegen die gegen die AGBs sozusagen. Es geht um Gewalt. Es ist nicht, also die Hamas steht auf allen Terroristen, äh, die man sich vorstellen kann. Ja, haben Sie den gelöscht, ne? So, also ja, so war so war's. Yep.
2: Vielen Dank. Ich wollte noch zwei Anmerkungen machen äh, mit den Löschungen. Dass das ein Problem ist, damit hatte übrigens auch die israelische Armee zu kämpfen, denn das YouTube-Video war unmittelbar oder kurz nach der Einstellung gelöscht worden, tauchte dann ganz komischerweise zwei oder drei Stunden später wieder auf und es hieß, es sei ein Versehen gewesen. Das ist der eine interessante Aspekt. Der andere interessante Aspekt ist, ich habe äh, diesen, diesen Twitter-Battle IDF gegen al qassam brigaden immer parallel mir angeschaut zu dem, was zu der Zeit auch in Afghanistan ablief, wo es ähnliche Twitter-Kriege zwischen ISAF und den Taliban gab. Und das Interessante ist, bei den Taliban wurde auch mal immer wieder ein Account gelöscht, dann wurde halt ein neuer angelegt, aber die sind dann in einen richtigen Dialog eingetreten. Da gibt es dann also Beispiele, wie die sich über Tage hinweg so Twitter-Kriege liefern, so nach dem Motto, ihr lügt, nein, ihr lügt während das äh, bei den Auseinandersetzungen zwischen den al qassam brigaden und Israel eigentlich immer nur äh, we'll open the gate of hell or you open the gates of hell no you open the gates of hell yourself das ist dann nie äh, dazu gekommen, äh, dass dass die eigentlich gegeneinander diesen Twitter-Krieg geführt haben, das war also eine ganz andere Struktur ich habe da keine richtige Erklärung für äh, ich weiß nicht, ob äh, auf Seiten der Taliban das professioneller geführt wurde bei den Al-Qassam oder bei der Hamas eben nicht, aber es gibt auch andere Beispiele dafür, dass dieser Krieg auf Twitter zum Standardrepertoire solcher Insurgencies oder asymmetrischen Kriege gehört. Also zu dieser...
0: Ganz kleinen Moment mal, ich möchte dich noch mal kurz vorstellen. Thomas Wiegold von Augen geradeaus und Thomas Wiegold, Twitter. Äh,
1: vielen Dank, ganz wichtige Anmerkungen mit dem Video. Warum es also ein Grund, warum es nicht zur Interaktion kommt, ist, dass die IDF die Interaktion komplett einstellt im Krieg. Also davor versucht sie sozusagen nach allen Regeln des des Mediums zu agieren. Sie benutzt Hashtags und Ads und den ganzen Krimskrams. Und damit hört sie auf im Krieg aus irgendeinem Grund. Das ist nicht besonders klug als Kommunikationsstrategie, finde ich. Aber sie tut es nicht. Und sie unter, genau, es gibt 2012 diesen kurzen Dialog mit den Al-Qassam-Brigaden. Den gibt es 2014 nicht. Habe ihn zumindest nicht gefunden. Genau, sie brechen einfach die Kommunikation ab, auch mit anderen. Also, sie benutzen kaum noch Hashtags. Die einzigen Leute, auf die sie verlinken, sind die eigene Spokesperson, also, sie verlinken nur auf sich selbst und treten sozusagen überhaupt nicht in Interaktion. Noch eine Frage? Ähm, du hast gesagt, dass äh, die IDF im Vergleich zu äh, Hamas äh, weniger Erfolg hatte mit, bei ihrer Social-Media-Kampagne. größer kleinere Audience und so weiter. Ähm, ist irgendwie bekannt, ob sie vielleicht auch äh, Ads, also Targeting von Twitter benutzt haben, um ihr Publikum zu vergrößern? Also die, ich glaube, man kann nicht sagen, dass die Hamas erfolgreicher war, weil die ähm, Accounts gelöscht wurden. Ähm, aber sozusagen diese, diese bestimmte Rezeption des Krieges, die man unter Gaza an der Attack äh, subsumieren kann, die war erfolgreicher. Und damit natürlich auch die Hamas. Also da hast du hast recht. Ähm, das kann man kann nicht sagen. Ich würde vermuten eher nicht, was man. Also das habe ich selber nicht gemacht. Aber es gibt Analysen zu 2014, die darauf hinweisen, dass es Bots gibt. Aber die wurden also Amplifier Bots. Ähm, die wurden aber auf beiden Seiten ziemlich sicher eingesetzt. Da es noch
0: eine. So. Wir müssen... Achso. Okay, lassen wir noch eine zu. Eine kurze Frage zu dem, was du ganz am Anfang ähm, gezeigt hast. Da war ja das Video von, ähm, Ach, also wie Ahmed Jabari getötet wurde. Ähm, benutzt äh, IDF mit dem Account auch öfter ähm, ja, so Art GoPro -Go Combat Footage, also so Live-Footage aus dem Krieg direkt?
1: Ah, das, ähm, das haben sie getan. Ähm das ist auch ganz interessant, weil, sie, weil das eine strategisch total interessante Frage ist. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo hingehe oder ich filme das und sage, hier live verfolgt unsere Soldaten beim Einsatz in Gaza-Stadt, du weißt zum einen nicht, was passiert und zum anderen ist das 2006 zum Beispiel passiert, dass die Hisbollah die, die Social-Media-Daten genutzt hat. Also die schießen Raketen so und wissen gar nicht, wo die landen, weil, also die haben auch, also gerade Hisbollah hat ziemlich äh, gute und zielgenaue Raketen, aber vereinfacht gesagt, versuchen das äh, zu nutzen, äh, wissen nicht genau, wo die landen. Und zwei Sekunden später, nachdem die Rakete aber einschlägt, gibt es sozusagen einen Tweet. Und damit können Sie haben sie sozusagen ähm, Intelligence Services über Social Media. So, also das ist ein, ein Problem für, für diese Art der Kommunikation. Aber es wird äh, genutzt. Ja, Also es gab zum Beispiel diese, äh, sozusagen ikonografisch fast schon geworden in Israel. Sind, es wurden diese Tunnel entdeckt 2014, was zur Ausweitung der Operation geführt hat. Diese Tunnel, die durch Gaza durchgegraben äh, werden, um umliegende Dörfer in Israel zu zu attackieren. Und da sind, sagen wir, diese Videos, wie die da reingehen und, oh, hier ist ein Tunnel und so, das ist total ähm, ja, ikonografisch geworden eigentlich schon fast, genau.
0: Herzlichen Dank. Ein spannendes Thema. Wir können leider keine Fragen mehr beantworten.
1: Thomas hat bestimmt einen ganz wichtigen Einwand.
0: Thomas. Ich finde das Thema auch super spannend, aber...
2: Entschuldigung, ich will nur ganz kurz sagen, zu diesem klinischen Drohnenvideo gibt es auch den Gegenschuss am Boden, nämlich ein Video aus Gaza mit dem zerstörten Wagen, wie die Leiche rausgezogen wird. Das ist nicht ganz so einfach zu finden, aber es gibt Okay, vielen Dank.